0: El que se emborracha, duerme. El que duerme, no peca. El que no peca, va al cielo. Y puesto que al cielo vamos, bebamos. La cacería de historias continúa y no dejaremos escapar ninguna. Solo necesitamos encontrar a quien esté dispuesto a compartirlas.
1: Yeah. Justo estaba viendo estos detalles cuando se dio cuenta de algo más perturbador, solo podía ver de su cintura para arriba.
0: No tenían piernas. Yeah. Nunca había experimentado esa sensación. Literalmente, el estadio entero retumbaba bajo nuestros pies. Yeah. Una vez más, comenzó a sonar el teléfono. No quería contestar, pero el sonido me estaba volviendo loco. Yeah. Por si fuera poco, en el horizonte, un rayo azota la cima de la montaña, justo en la dirección hacia donde nos dirigimos, haciendo temblar la tierra bajo nuestros pies. Soy Pablo. Yo Miguel. Y, y juntos, juntos somos Cazadores, cazadores de, de historias.
1: historias. Sean todos bienvenidos. Me agarraron un poco en curva con, con entrada por, por, por el, el intro <risa> de Miguel. Espero que sean historias de borrachos lo que nos cuentes hoy, <ríe> si no pues bueno estaré un poco desilusionado. Empezamos entonces dándole la bienvenida y pues nada estamos a, a unos días de haber pasado la Navidad y a unos días de empezar un 2024.
0: ¿Cómo estás Mike? Hola, cómo están todos? Pues sí eh, a prácticamente tres días más o menos de del año nuevo de, de que llegue el 2024 de empezar nuevas nuevas historias nuevos planes nuevos muchas cosas y como como bien dices y como escucharon en el intro eh, en estas fechas eh, también no es que estemos muy alejados de del tema así que eh, hoy decidí o traigo tres historias que se tratan de cantinas
1: Ajá, sí no estaba tan equivocado entonces pues, <risa> pues, es que bueno pero de ¿sí? cuentas Creo que en esas fechas el, el consumo de alcohol se dispara. <ríe> por Totalmente. Tanto...
0: Entonces,
1: bueno,
0: salud. <ríe> salud, exactamente. Pues vamos a, vamos a darle y vamos a empezar con esta, esta primera historia que se llama Crónica de una cantina clandestina. El calor te llega de golpe cuando entras al salón más alejado de este lugar. Decir salón es un eufemismo. Es un cuarto pintado de blanco en el que caben 30 mesas de plástico con sillas color azul. En las paredes hay tres viniles del gallo Claudio, Box Bunny y el demonio de Tasmania, sosteniendo cervezas. Dos televisiones viejas, cuatro botellas de utilería de tequila y tres bolas de espejos completan la decoración. En las paredes están empotrados varios destapadores. Del lado derecho hay un mingitorio sin puertas, en el que caben dos personas. Todos pueden ver a los parroquianos que están haciendo lo suyo. El olor es como el infierno mismo. Hay un cuarto de baño para las mujeres que está cerrado. Una rocola que no deja de sonar, que te da las tres rolas por 10 pesos, con canciones norteñas, cumbias y de banda. En el lugar hay cerca de 100 personas, en diferentes niveles de ebriedad. Algunos platican, otros beben. En una mesa hay dos hombres con 24 latas de cerveza que se van terminando con asombrosa rapidez. Cruzamos el lugar con nuestra caguama en mano y nos dirigimos a la mesa más apartada. Todas las miradas se posan en nosotros, somos los nuevos ahí, y se nota. En la Ciudad de México existen muchas cantinas clandestinas, cuya ubicación va pasando de boca en boca. Algunas de ellas son casas cerradas a las que entras con clave. Hay otras que están disfrazadas de negocio legal. Conocemos una tlapalería cuyo segundo piso siempre está animado. La que visitamos está en la zona de San Ángel. Es conocida por los lugareños, pero nadie da su ubicación exacta. Está disfrazada de tienda de abarrotes en la que puedes comprar una caguama y le tienes que decir al dependiente que te la vas a tomar ahí, lo que te da derecho a vasitos de plástico. Subes unas escaleras y detrás de un altar de la Virgen comienza la diversión. Es muy difícil darse cuenta desde la calle lo que sucede adentro. Este lugar abre a las 7 de la mañana y cierra a las 11 y media de la noche. Hay reglas, solo puedes tomar cerveza. Es mejor no meterte en líos y se prohíbe fumar porque no tienen ventilación. Esta regla es muy estricta. Mientras comprábamos nuestra bebida, regañaron a un hombre porque olía a cigarro. ¡Son chingaderas! Te dije que no se puede fumar aquí adentro. Solo hay una ventana y la luz es de lámparas fluorescentes. Nunca te das cuenta si afuera ya anocheció, lo cual es peligrosísimo porque el lugar es tan ameno que puedes pasar horas y horas ahí. El tiempo vuela al mismo tiempo que se termina la cebada. Si tienes hambre, la mejor opción es regresar a la tienda por una bolsa de botana. Pero vimos que dos hombres privilegiados, contrato VIP, consiguieron que les llevaran a su mesa sendos platos de caldo de pollo. Los zapatos delatan al bebedor, polvosos, de cemento. Muchos de los bebedores vienen de chambear y algunos llevan sus herramientas de trabajo. Las mujeres son en su mayoría de más de 50 años, que toman caguamas y cantan a bocajarro. Un hombre con gorro tejido y pantalón a media nalga saca a bailar a una doñita que ronda los 60. Ella acepta emocionada y después de tres canciones se comienzan a acariciar. Fuimos afortunados en encontrar lugar, pero los que no tienen dos opciones. Jalarse una silla con la caguama en la mano y sentarse en medio de todos o pedirle a algún compa que les deje compartir mesa. Todos aceptan, parece que hay un acuerdo no escrito de ser amables con los demás. Este es su lugar y no lo arrinan con discusiones. Una pareja de chavos de no más de 22 años andan de novios. Ella con una blusa rosa y él con una camisa abierta que deja ver una playera blanca sin tirantes. Cabello lleno de gel, corto de los lados, bigote a medio salir. Junto a ellos, un grupo de ocho personas, hombres y mujeres, celebran un cumpleaños. Hay 12 envases en su mesa. Un hombre junto a nosotros trae una camisa de mezclilla con estampados del pato Donald. Otros se caen dormidos, vencidos por el alcohol. Por allá, alguien tira su cerveza y todos ríen. Un joven muy serio que no habla con nadie. Pasa regularmente a recoger los envases vacíos en un gran bote de plástico y a pasear el trapeador. Nos animamos a echarle una moneda a la rocola. Además de Intocable, Grupo Pesado y Bandel Mexicano, nos encontramos un disco de Radiohead, otro de Rammstein y la colección completa de Madonna. Discos que seguramente nunca han sido tocados en este lugar. En todo el tiempo que estuvimos, nunca salió nuestra selección que incluía flor de capomo. Suena la cumbia y muchas parejas se animan a bailar. Sigue la guaracha sabrosona y dos hombres jóvenes que están parados se toman de la mano para intentar unos pasos, pero enseguida se sueltan. Nadie dice nada, la mirada fija en el envase ámbar de la cajuama. Volteas alrededor y alguno brinda contigo levantando el vaso de plástico. Sería una imprudencia revelar su ubicación. Es un lugar para pasarla bien y nada más. Un lugar para estar con los amigos después de una dura jornada de trabajo. Para relajarse, pagarlo justo por una bebida, cantar por el desamor y reírse. No te dan más y no lo necesitas. Es la pura vida.
1: Sí me gustaría conocer esa cantina. Kland. Sí, totalmente. Sí, no 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 creo que sea ni la primera ni la única en su estilo y no solo en la Ciudad de México. Debe haber por todos lados del estilo. no Lo que me llamó mucho la atención fue... ¿Cómo la describías? Mientras la describías, yo me la estaba imaginando completamente. Ajá. Me imagino que va a estar en un barrio, barrio de las, no sé, de los Andes Ajá. de México. Y
0: resulta que está... ¿En San Argentina? Ángel? ¿En San Ángel es una colonia, pues por lo menos... Sí, no tan no tan mala, o sea, no tan tan fea, por así decirlo. Uh -huh. ¿no?
1: bueno, Pero bueno, igual y, como dice el dicho, entre más corriente, más ambiente, ¿no?
0: Así es, total. <risa>
1: Recuerdo que mmm, cuando estábamos niños, mi papá iba mucho, cuando todavía vivíamos en la Ciudad de México, iba mucho a una cantina. La verdad es que no sé en dónde estaba, porque tendría que preguntarles a mis papás, pero eh, era cuando todavía existía, no sé si sigan existiendo cantinas donde estaba prohibida la, la entrada para a mujeres. Sí. Entonces mi mamá nos mandaba a buscar a mi padre, o sea, no podías entrar <risa> a ver, pero sí un niño de. Seis años de cinco años, sí podía entrar a buscar a su padre, ¿no? Y mi sí. comá, le gustaba mucho esa cantina, ¿no? Posteriormente ya empezamos a ir a, a otras donde ya eran cantinas familiares, sobre todo en Mérida existe muchísimo. Eso es lo que te iba a decir, ajá. Y ya, pues ya, donde la... Eh, ameniza el, el, el bonito grupo musical y mientras vas tomando te van sirviendo botanita. Botanita, ajá. ¿no? Muy bien y muy rico y muy barato, al sí. final de cuentas, ¿no? Pero
0: bueno, muy bien. Muy bien, vámonos por la por la segunda historia. Esta se llama El Otro Mundo. Mis amigos cuando se despiden me llaman por mi nombre y como tienen un afecto usan el Buenas Noches Mundo. El viejo Raimundo y su hijo tenían la cantina frente al mercado. Por las calles de las mercerías abrían el ocarte en plano. Cada mañana el hijo cargaba los baldes con agua para los baños. El viejo pasaba el trapo húmedo por los ceniceros. Muy temprano entraban locatarios, por costumbre, porque a esa hora no tenían con quién comentar las noticias del periódico, porque no tenían nada mejor que hacer. Buenos días mundo, saludaban y los dos hombres respondían el saludo con un movimiento de cabeza y sin preguntar. Servían la bebida en pequeños vasos de veladora con una cruz al fondo, mezcal blanco sin gusano. Al mediodía llegaban algunos clientes por la botana, memelas con carne deshebrada, tacos de sangre, abundante caldo de res. Pasadas las 2 de la tarde aparecían los burócratas, gente del gobierno que agarraba la parranda y se aventuraba por esos rumbos para degustar tasajos y embutidos, y también los mezcales. Eran célebres los tacos de bizna. Todos aseguraban que la bizna era el pito de la res, pero nadie podía afirmar tal aseveración. Hay gente que come iguana y se la pasan por pollo. Antes de las 8 de la noche, los dos hombres ponían las sillas sobre las mesas, levantaban la cocina y apagaban las luces. El padre se adelantaba en el viejo Renault. Mundo hijo montaba en la bicicleta. Arriba del muro azul, entre las sombras, quedaba el cartel de la cantina, el otro mundo. Letras negras montadas en la tabla que se agitaba con el frío viento del valle. Un amigo músico me llevó a la cantina. Te voy a llevar a tu cantina, dijo. Era día de mercados, sábado. Las calles, junto a las vías del tren, estaban repletas de comerciantes que venían desde las pequeñas comunidades gente desconocida en la ciudad, principalmente mujeres. Esa población flotante que forma un río humano compuesto por mujeres dedicadas al comercio de sus bordados. Mientras mi amigo músico decía que en la cantina tenían las mejores costillas en salsa verde que había probado en la vida, llegamos al otro mundo. Nos acomodamos en una mesa junto a la ventana protegida por barrotes de herrería. Una maceta separaba la ventana de la banqueta. Probamos los mezcales. Nos atendió mundo viejo quien era el encargado de recibir a los clientes que llegaban por primera vez al establecimiento. Nos dijo la historia de la cantina, abierta por su padre, el Otro Mundo, en 1936. El padre del Viejo Mundo había llegado de Asturias, empujado por la guerra civil. En México tenía familiares, casó con una veracruzana. La pareja recorrió distintos estados del país, siempre buscando el clima propicio para que prosperara la cantina y su servicio de botanas. El que conocimos como Mundo Viejo nació en Puebla, ya era mexicano. Mundo Hijo nació oaxaqueño, en el año de la revuelta universitaria, en el 68. El primer mundo, el español, puso la cantina en el lugar que ocupa cuando se sucedieron las noticias. Ya en los 2000 heredó su hijo, el Mundo Viejo. Las tres generaciones caracterizaron el servicio por dar la mejor botana de la ciudad, tan rica que el cliente se chupaba los dedos. Pronto la propiedad pasaría del padre al hijo. En aquella primera visita, el músico y yo bebimos cinco tandas de mezcales y disfrutamos la comida, rica y variada, ese menú que pasa entre la comida española y la indígena. Salimos satisfechos y un poco entonados. No pude dejar de observar en el muro los frascos de vidrio repleto de alhajas, zarcillos y pulseras que los clientes empeñaban cuando no completaban la cuenta. Eso pensé o eso comentó mi amigo el músico. De regreso por las calles de las mercerías, vimos a las últimas marchantas que se surtían de sus enseres antes de emprender el viaje de regreso a su comunidad. Al siguiente sábado, me tocó salir por un compromiso de trabajo. Con el músico suspendimos la visita a la cantina, porque ya habíamos acordado regresar. Cuando volví, me comuniqué con el músico, quien no podía acompañarme porque estaba de gira. Ya no pude regresar a la cantina. El trabajo cambió de domicilio. Yo me fui tras el trabajo, por las noticias, me trato de mantener informado sobre los lugares en los que alguna vez tuve residencia. Cuando aparecieron las noticias de las muertas, ya no pude olvidar aquella cantina oaxaqueña que tanta gracia me causó por su nombre. Yo también me llamo Raimundo.
1: Pues como mencionábamos hace rata, ¿no? Una famosa cantina con, con muy buena botana. Creo que ese es el secreto de, de las buenas cantinas, ¿no?
0: Sí, de un buen lugar.
1: A un principio de donde estaba, pero ya al final me... Me bueno, nos sacaste de la duda que está en Oaxaca. ¿no? En Oaxaca, sí. ¿Existirá esa cantina?
0: ¿Quién sabe? Digo, realmente incluso no sé si eh, la historia de la cantina sea real o igual es una, um, una historia de ficción, uh -huh. pero sí, está, está está, muy padre, muy interesante.
1: Está Chicona bueno, también. ¿Vámonos bueno, sí. con la tercera entonces?
0: Vámonos con la, con la última. Y esta, eh, para no salirnos mucho de... Lo que muchas veces comentamos aquí, algo cierto, hasta cierto punto paranormal. Vamos a, eh, a contar la historia de el famoso fantasma en la cantina del centro. ¿Cómo no recordar a Susanita, aquella muchacha de espíritu tan curioso y emprendedor? A Susanita le resultaba muy difícil creer todo lo que le contaban de aquella cantina. Las apariciones, los ruidos, la leyenda de los novios que nunca se casaron, y decidió entonces que a ella nadie se la iba a cuentear. Allá fue, pues, a investigar por ella misma, libreta en mano, ojo bien abierto. Al llegar, se sumergió Susana en el ambiente sombrío y apestoso a orines. Encontró a dos de los empleados del establecimiento, afanándose por dejar todo listo para la hora de la botana. Susana fue directa. ¿Qué tan ciertos son todos esos cuentos del hacendado que se aparece aquí? ¿No será todo ello una invención con fines publicitarios para promover la cantina? Porque no sería la primera vez que se hiciera algo así para favorecer un negocio. El mayor de los cantineros, un tipo de 35 años, aparentemente ofendido por la duda, respondió, «No, niña. ¿Cómo cree? Todos aquí hemos sido testigos de las apariciones. A todos nos ha sucedido algo. Aquí, el Manhattan, por ejemplo, la otra noche que estaba haciendo el inventario, vio una sombra que se movía por esa pared y que se metía en la bodega». «Ya nadie se quiere quedar a hacer el inventario en la noche solo», le dijeron. «Mejor lo hacemos en la mañana. O si el dueño lo pide, lo hacemos en la noche, pero entre dos». Que al cabo así es más rápido. La cantina se llamaba Cantina de Don Lupe y esto en la esquina de las calles Séptima y Coronado, en el centro, hasta hace algo así como una década. En este mismo inmueble que abarca casi toda la cuadra vivía por allá de 1895 el señor Guadalupe García Porras, un propietario rural con mucho dinero, tal vez introductor de ganado, muy mujeriego el tipo, y muy a tono con el futuro de su propiedad le gustaba la copita y era amigo de frecuentar las cantinas. Con mucho, su afición principal eran las mujeres, y las malas lenguas de esa época aseguraban que aunque soltero, había regado hijos en cada barrio de la capital. Pero el señor tenía planes de sentar cabeza, como se decía entonces, y procuró prometerse en matrimonio con una joven de las mejores familias del pueblo. Así, entró en tratos con el padre de doña Hortensia Lascano, quien contaba con escasos 17 años al momento del compromiso. Don Lupe y Doña Tenchita ya se veían como marido y mujer, de tanto que hablaron de ello, pero la primera fecha para el casorio fue rota por el novio, por un negocio impostergable, dijo, y una nueva fecha fue fijada, pero la segunda se llegó también y nada de matrimonio. Fueron mínimo cuatro fechas que llegaron y cuatro decepciones consecutivas para la prometida y su familia. Aquello empezó a impacientar a la muchacha, quien cumplió 22 años en 1895. Susanita sabe que en aquellos años las mujeres que pasaban de los 20 estaban a punto de ser consideradas dentro de las filas de quedadas. Un día Hortensia Lascano, harta de tanto engaño, se presentó en casa de su prometido y lo mató a tiros. Cayó muerto el hombre, quien contaba con 28 años, en ese mismo cuarto donde está actualmente la barra de la cantina. Aquí, dicen, se sienten presencias misteriosas e invisibles, y en ocasiones las personas ven de reojo figuras que pasan y que se desvanecen en el suelo o en el techo. El piso, que es todavía de la duela de madera original, cruje con mucho ruido y aterroriza a los empleados. Dicen ellos que el espíritu les cambia las cosas, que les murmura susurros en el oído. Ellos creen que es Don Lupe quien vaga inquieto y su alma no tiene descanso. Los dueños de la propiedad son de la misma familia de Guadalupe García Porras y la han conservado a pesar de que siempre se dijo que había fantasmas. Ellos rescataron una foto del señor y la colocaron ahí, en la cantina. Oiga, ¿y entonces todo eso del fantasma no es un truco publicitario para vender? les preguntó Susy. No, niña, ¿cómo cree? Fíjese que incluso los clientes, cuando entran, nos dicen al ver el retrato que tenemos en la pared. A ese señor yo lo conozco, lo he visto, o dicen, lo acabo de ver ahí afuera. Y niña, muchos de los vecinos, incluso en el día, Aseguran que ven al fantasma asomándose en el balcón de aquí arriba.
1: Muy buena, eh. Muy buena. Pero sabes que me llamó mucho la atención. ¿Por qué le dicen el Manhattan a uno de los? De los <risa> esos dije, ay, qué chido apio, qué chido apodo. Du nombre de, de cóctel. Ajá, de cóctel ajá, de... Sí,
0: sí, sí.
1: ¿Esta no es en la Ciudad de México o no
0: no, no? no, tampoco dice exactamente dónde es. No,
1: y... no estoy tan seguro porque no sé si en la Ciudad de México hayan números. Eh, por calles, porque que ¿sí?
0: dice que está en la en un, la séptima y no sé qué. Bueno,
1: como para averiguar, ¿no? ¿Quién sabe? Y sobre y... la historia amorosa, eh, un poco drástica, ¿no? o sea, no, no estoy tan seguro que el mandar a matar a tu prometido después de que no te cases con él es muy buena eh, lógica de la chica, pero bueno, pues por así
0: por algo, exactamente. Ya se ya Exacto. se consideraba quedada a sus 22 añotes. No,
1: para esos hechos ya estaba más que quedada. Más que quedada, Pero bueno. Pues creo que es muy buena las tres historias. Muy buenas, muy buenas. Esperemos que se repitan más historias de Cantina. Sí. Es, es muy bueno, muy buen tema para, para platicar, ¿no? Eh, bueno, pues nada, les quiero yo... Me toca dar de la despedida agradecer... Y pues antes de, de desearles el mejor 2024, les quiero hacer eh, la invitación para que nos escuchen la próxima semana, ya en el 2024, en nuestro episodio 100, vamos a tener una dinámica ahí un poco, pues diferente, ¿no? Al final sí vamos a contar historias, pero son historias que al, para algunos ya están, son conocidas, tal vez para otros no. Y este... Tanto para los que sí, para los que no. Espero que les agraden porque en, lo, en nuestro caso son, son unas historias que tenemos muy, muy favoritas y personales, ¿no? Para ambos, sí, ¿no? significativas. Significativas, que bueno, me diste la palabra. Uh -huh. Y pues nada, les quiero desear el mejor 2024. No quiero terminar este episodio dándoles nuestras redes sociales porque estas las hemos mencionado durante mucho tiempo y mejor me qu quisiera que eh, pues... Desearles este mejor 2024. En lo personal fue un año un poco... No no fue para nada aburrido. Al contrario, <ríe> creo que fue bastante movido. Y creo que también para Miguel. Y pues nada, Miguel también. Feliz 2024, que nos vaya mucho mejor y que sigamos juntos en este proyecto. Este, Así es. más años.
0: Claro que sí. Eh, me uño igual a, la, a los deseos para eh, este nuevo año que, que está por empezar en unos cuantos días. Que todos nuestros escuchas pues aunque se escuche un poco trillado, eh, consigan lo, los planes o las metas que tienen trazadas para este nuevo año. Ojalá que si fue un año malo, el 2023, pues lo dejemos atrás y se olvide y empecemos con todo este este nuevo año. Y igualmente invitarlos para, para arrancar el año el próximo jueves con ese episodio número 100, que es muy, muy significativo y muy pues sí muy especial tanto para, para Pablo y para mí, que ojalá sea el 100, el primer centenar de muchos centenares más en este, en este proyecto llamado Cazadores de Historias, el podcast.
1: Que así sea. Feliz 24 a todos.
0: Hasta luego. Bye. Porque la vida es una colección interminable de historias y todos tenemos una que contar, esto es Cazadores de Historias, el podcast.